0: So, oh, hallo. Ähm, ich habe gedacht, ich mache heute da weiter, wo ich im August aufgehört habe. Im August hatte ich ja so von Römer 7 und 8 was gemacht. So. Ja. Und das war dann das Ergebnis vom August, also das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das war dann die Antwort und äh, da wollte ich ein bisschen weitermachen. Und ich habe es eigentlich so gemacht, dass ich mich eigentlich nur am Römerbrief weit entlang gehangelt habe, und äh, wir sind dann da im achten Kapitel und äh, ja ich habe selber mal was gehört über den Römerbrief, fand es damals nicht so gelungen und habe dann gedacht, es geht vielleicht besser oder anders oder so. Und das ist jetzt das Ergebnis davon. Also, damals hatten wir ja äh, diesen Ausgangspunkt, also da im August letzten Jahres, diese niederschmerzende Selbsterkenntnis des Paulus steht in Römer 7,15, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das war sein Ding. Er hat es dann generalisiert und sogar ein Gesetz draus gemacht. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, da ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes habe ich sehr ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und logisch, dass er dann ausruft, ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Dann hat er eine vorübergehende Lösung gefunden. Ich danke Gott durch Jesus Christus und unserem Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn Gottesgesetz. Mit dem Fleisch, aber dem der Sündegesetz. Grund genommen heißt es, ich gebe mal halt Mühe, mache so gut, wie es geht, aber wenn halt mal was nebenaus geht, gut, so ist es halt. Also ich gebe mein Bestes. Und dann war es aber so, dass er dann gesagt hat, dabei muss man nicht stehen bleiben, da gibt es auch noch eine Lösung und die Lösung war das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das hat dich freigesetzt von dem Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8.2. Und da möchte ich ein bisschen weitermachen. Er macht dann auch weiter und wenn man den Römerbrief weiterliest, kann man dann auch weitermachen. Ja, da haben wir also das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Es ist natürlich die Frage, was meint denn der Paulus damit überhaupt? Und da kommen wir auch zu der Frage, wenn der Paulus von Gesetz schreibt, was meint er denn alles unter Gesetz? Da geht er recht freigiebig mit diesem Begriff um. Und da haben wir zum einen mal natürlich das Mosaische Gesetz aus dem Alten Testament, das bei den Juden ja sehr wichtig ist, bei uns auch. Zehn Gebote da, sein Niederschlag gefunden hat. Also wenn man von Gesetz redet, meint er dieses, auch dieses Mosaische Gesetz, also die Tora. Und ich denke, das ist auch dieses Gesetz seines Sinnes, also auch wenn wir, mal, die zehn Gebote in uns haben und so. Aber dann kennt er noch ein anderes Gesetz, das haben wir vom August kennengelernt, dieses Gesetz der Sünde und des Todes. Und damals hat er auch gesagt, dass eigentlich Fleisch und Geist eigentlich nicht vereinbar sind. Also diese Unvereinbarkeit von dem Gesetz, wo er sagt, das Gesetz ist geistig, das ist von Gott. Aber wir leben in einer fleischlichen Existenz und im Grunde genommen sind wir mit unserer fleischlichen Existenz gar nicht in der Lage, dieses geistliche Gesetz zu erfüllen. Und diese Unvereinbarkeit von diesen zwei Ebenen ist im Endeffekt auch wieder ein Gesetz. Und dann das, was heute kommt, das Gesetz des Geistes, des Lebens, in Christus Jesus. Ja, dann haben wir praktisch jetzt zwei Ebenen. Also wenn das Ganze so ein bisschen einschmilzt. Im Grunde genommen geht es um diese beiden Gesetze. Also es geht um das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist und das Gesetz des Fleisches versus das Gesetz der Gerechtigkeit des Lebens in Christus Jesus. Hm. Das mal so zu seinen Begriffsbestimmungen, was er alles unter Gesetz versteht. Was ist denn eigentlich ein Gesetz überhaupt? Und was sagt uns das über Gott? Naja, Gesetz, das ist etwas, was Gott so gesetzt hat. Und das, was man gerade gesehen hat, hat Gott auch so gesetzt. Er hat uns da eigentlich in ein Dilemma reingesetzt. Und was hat Gott noch gesetzt? Gott hat die Naturgesetze gesetzt. Und warum macht Gott das? Das haben wir 1. Korinther 14,33. Da steht: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt also, mit Gesetze tut Gott seine Schöpfung ordnen. Das heißt, das Gesetz ist dazu da, dass eben nicht Unordnung da ist. Was ist Unordnung? Ich bin dem Begriff mal ein bisschen nachgegangen. Griechisch akastasia oder akastasia. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, wo wird dieser Begriff noch im Neuen Testament verwendet. Also Jesus spricht, verwendet ihn, oder Lukas hat ihn verwendet, also Jesus zitiert hat Lukas. Also Jesus spricht von Krieg und Aufruhr. Also Unordnung ist verbandelt mit Aufruhr, Lukas 21.9. Der Paulus berichtet im 2. Korintherbrief von Problemen und da sagt er, er hätte Schläge, Mühsalen und Unruhe erfahren. Und gut, wenn wir in unsere Welt gucken, dann haben wir das auch noch genug Schläge, Mühsalen und Unruhen, die Menschen erleiden. Oder im zweiten Korintherbrief, da kritisiert der Paulus die Korinther, unter anderem nennt er da Aufgeblasenheit, Selbstsucht und Unordnung. Oder der Jakobus schreibt, 3, Vers 16, denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat, also Unordnung, Zerrüttung. Gott verwendet jetzt also seine Gesetze, um seine Schöpfung zu ordnen, ihr Frieden zu bringen und diese ganzen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, dass das halt mal aufhört, was wir uns ja auch alle wünschen. Nun hat so ein Gesetz ja zwei Seiten. Donnerstag war ja Blitzertag oder wie Sie das genannt haben. Also ich habe Donnerstag nicht Auto gefahren, aber. <lacht> also im Verkehr kann man ja schon mal geblitzt werden. Das ist ja das Unangenehme an unseren Verkehrsgesetzen, ja, also subjektiv. Aber auf der anderen Seite profitieren wir ja auch von diesen Gesetzen. Wenn wir zum Beispiel an der Ampel sind und wenn jetzt Leute da eine rote Ampel nicht beachten, dann gibt es Probleme. Das ist dann der Vorteil, also zwei, so ein Gesetz hat so zwei Seiten. Also ich habe kürzlich jemanden kennengelernt, der beruflich viel in China ist und der ist ganz froh, dass er in China ist, immer einen Chauffeur kriegt, weil das ist da so ein bisschen schwierig auf den Straßen. Die haben es nicht so mitgesetzt. da fährt jeder ein bisschen so, wie er will und dann wird es ein bisschen tricky. Also dieses Gesetz hat zwei Seiten, auf der einen Seite haben wir mehr so die strafende, also wenn jemand das Gesetz bricht, dann wird es unangenehm. Auf der anderen Seite, das was eigentlich die Aufgabe vom Gesetz ist, Ordnung und ein gutes Zusammenleben zu gewährleisten. Das habe ich gerade vorhin die Naturgesetze ins Spiel gebracht, die auch ganz wichtig sind. Also ähm Aber es gibt jetzt zwischen dem Gesetz, das wir Menschen haben oder mit dem wir Menschen uns beschäftigen oder auch in unserer Beziehung zu Gott und jetzt den Naturgesetzen gibt es einen Unterschied. Und zwar, wir Menschen haben ja den freien Willen. Wenn man sich jetzt so vorstellt, so ein Elektron hätte einen freien Willen oder irgendwelche Massen, ich denke, das wird so ein Forscher ganz schön in die Verzweiflung treiben. Dann <lacht> könnte ja gar keine Naturgesetze ableiten, ja, wenn das machen würde, was es will. Jetzt haben wir Menschen, haben aber einen freien Willen. Das heißt, wir können uns jetzt nach dem Gesetz richten oder können uns nach dem Gesetz nicht richten. Und Der Paulus hat ja für sich erfahren oder hat aus seinem ganzen Volk heraus erfahren, dass es nicht normal ist, dass man sich nach dem Gesetz richtet, sondern dass es eher fast normal ist, dass man sich nach dem Gesetz nicht richtet. Und da gibt es diesen Begriff, der nennt sich Gerechtigkeit. Das ist ein wichtiger Begriff, die Gerechtigkeit ist auch dann wenn äh, bei, bei ja also wenn ich, wenn jemand halt ähm, eine Tat begangen hat jemand umgebracht hat oder vielleicht alkoholisiert Auto gefahren ist und äh, jemanden getötet hat dann dann äh, kommt ja auch dann ist die Frage nach der Gerechtigkeit ja. Und dieser Begriff der Gerechtigkeit kommt ja dann ins Spiel, wenn, wenn, also, wenn die Menschen Freiheit haben, Freiheit zu machen. Und ich habe es mal einen Ausleger kennengelernt, der sagt, Gerechtigkeit, das sei der zentrale Begriff im, im Römerbrief. Ja. Und Gerechtigkeit hat zwei Seiten. Da gibt es auf der einen Seite den Richtenden, den zurechtbringenden Arm, also die, die strafenden Arm, der, wo den Sünder straft oder den der, wo hier Quatsch gemacht hat, straft. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch den barmherzigen Arm. Das ist in unserer Rechtsprechung nicht so sehr. Aber bei Gott, das ist der, der, das Tröstende von Gott, ja, was auch die Jahreslosung ist. Und diese Schöpfung, die wir haben, die braucht eine ordnende Hand. Das heißt, wir brauchen Gesetze. Gesetze sind notwendig. Das ist, diese Gesetze sind sozusagen die ordnende Hand des Gärtners, der diese, äh, diese Schöpfung gemacht hat und dafür sorgt, dass sie weiter wächst. Aber auf der anderen Seite ist Gesetz natürlich auch was, wo dann die Opfer sich dran wenden können. Also die Opfer können dann auch sagen, da gibt es dieses Gesetz. Und die Opfer können dann auch sagen, okay... Sie können sich an ihren Schöpfer verwenden und an seine Verantwortlichkeit appellieren. Also ein Gesetz ist auch etwas, auf das man sich verlassen kann, auf das man sich benutzen kann. Und Gott tut sich eigentlich, indem er gesetzlich macht und schafft und sie auch uns gegenüber kommuniziert, wird er auch verbindlich. Das heißt, man kann dann auch Gott an seinen Gesetzen packen und sagen, hallo, du hast es so gemacht und jetzt guck auch, dass es gut wird. Und ich denke, Gott kommt auch dieser Verantwortung nach als Gesetzgeber. Gut, gehen wir aber jetzt zurück zu unserem Thema, zu unseren zwei Gesetzen auf zwei verschiedenen Ebenen. Also Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich denke, das ist etwas, was ja, kommt uns bekannt vor, das kennen wir. Das ist normal aber auch das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Gerechtigkeit und des Lebens in Christus Jesus. Und das ist das, was der Paulus in seinem Römerbrief behauptet. Also es, äh, außer dem Gesetz der Sünde und des Todes gibt es noch was anderes. Es gibt das Gesetz der Gerechtigkeit und des Lebens. Aber nun mal in Christus Jesus. Und der Paulus sagt, das eine ist auf einer fleischlichen Ebene, das andere ist auf einer geistigen Ebene. Es ist die Frage, wie komme ich jetzt vom Gesetz der Sünde und des Todes auf die Ebene der, des Gesetzes der Gerechtigkeit und des Lebens? Und da ist ein ganz wichtiger Begriff, der Begriff der Neuschöpfung. Also ich habe einen Namensvetter, der Hartmut Meier Gerber. Der, ja, ich also, ich finde ihn ganz interessant, auch was er so erzählt hat, lebt jetzt nicht mehr. Für den war diese Neuschöpfung in seinen Predigen oder Bibelarbeiten immer ganz wichtig. Er hat immer gesagt, ihr seid eine Neuschöpfung. Also ihr, ihr habt die Chance, oder Gott hat es das gemacht, dass ihr von diesem Gesetz der Sünden des Todes auf diese andere Ebene kommt. Und äh, wie geht das? Das geht mittels Geist. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja was Reales. Was Real ähm, ich habe jetzt mal was geklaut von einem Daniel Muhl, heißt der. Der Daniel Muhl ist so ein freischaffender Prediger. Und ähm, das ist von seiner Homepage. Um Clemens, bringt jetzt mal die, die Bilder. Und der Daniel Bull hat sich da auch mal mit, mit beschäftigt, diese Neuschöpfung. Er hat versucht, ähm, das mal in, äh, in Bilder zu fassen. Also das, das ist eigentlich alles aus der Bibel begründet, aber diese ganzen Bibelstühle habe ich mal weggelassen und wenn es um Neuschöpfung geht, dann ist es natürlich die Frage, wer sind wir denn überhaupt, aus was besteht der Mensch? Und da hat er mal angefangen, also erstmal der natürliche Mensch, der Leib. Ja, Das ist ein Teil, das ist unsere Körperlichkeit. Aber jetzt haben wir noch natürlich auch noch mehr, es gibt ja noch die Seele. Clemens, nächster Schritt. Ja, da mache ich die Seele hier, das ist auch noch ein Teil unseres Menschseins. Und dann ist es ja noch so, haben wir auch noch ein bisschen Geist ja, in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat ja Leben genommen und hat da seinen Geist reingehaucht. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Erster ne, Mose. Und das sind eigentlich so die drei Teile, wo man den Menschen so verstehen kann oder beschreiben kann. Das ist sozusagen jetzt aber immer noch der, der, der fleischliche Mensch nach Paulus. Und da hat er Daniel Muhl geschrieben, also beim natürlichen Menschen ein glimmender Docht, der nur einen sehr schwachen Einfluss auf die Seele hat. Der Geist des Menschen ist zu schwach, die Seele zu führen. Er vernimmt die göttlichen Impulse nur sehr schwach. Also der menschliche Geist ist sozusagen nur so stark, er, 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 er merkt, dass da was ist, aber er ist nicht in der Lage, das umzusetzen. Er erkennt, dass das Gesetz geistlich ist, göttlich ist, dass das Gesetz gut ist. Aber er hat nicht die Kraft, sozusagen diese ganze Einheit dazu zu bringen, jetzt auch gesetzlich zu handeln. Und jetzt kommt die Neuschöpfung. Was hat Gott gemacht? Gott gibt da jetzt den Geist. Und das ist die Neuschöpfung, wenn jemand den Geist bekommt. Ja, das ist ja eigentlich das, was man unter Christsein oder werden versteht. Und das ist auch das, was Paulus bezeichnet mit dem Neuen, der inwendige Mensch, wenn man den Römerbrief liest. Also wenn das passiert ist, dann ist im Endeffekt die Neuschöpfung passiert. Ja, und wenn jemand sagt, ich bin ein Christ und ähm, der Paulus schreibt auch mal, ähm, ja, könnt ihr nicht erkennen, dass das Christi Geist in euch ist? Ja, könnt ihr nicht erkennen oder seht ihr das nicht, dass ihr Söhne Gottes seid? Dann zielt er im Endeffekt auf dieses Ereignis ab. Und wenn jemand sagen kann, ja Gott ist mein Vater und kann mich jederzeit zu Gott wenden und ähm, ihn als Vater erleben und wahrnehmen, dann ist es eigentlich so einer. Dann ist er in dem Zustand. Und Das Interessante jetzt beim Daniel-Muhl-Sein-Zeichen ist, also könnt ihr sagen, okay, das ist jetzt unser Zustand, jetzt haben wir aber dieses Problematik. Ne? Also wir haben innen, haben wir den Geist, haben wir noch unseren eigenen Geist, aber Leib und Seele ist immer noch da. Das ist dieses Zwischen, diese ähm, ja, Unsere Zerrissenheit, und wir, sind, wir leben im Fleisch und haben den Geist. Ja. Und jetzt hat der Daniel Mul das weiterentwickelt. Was passiert jetzt? Also der Geist wird immer größer, soll immer mehr Raum in uns bekommen, immer mehr Platz. Und wir waren dann und Paulus schreibt ja auch mal, dann der, unser inwendige Geist wird immer mehr erneuert und der äußere Leib, was passiert mit dem? So nach und nach. Der zerfällt, der wird älter, die Haare werden grau, kriegen Falten ins Gesicht. Ja. Bestimmte Körperfunktionen lassen nach. Ja. Das ein oder andere Bewegchen taut auf. Das hat er auch gezeichnet. Machen wir einen Schritt weiter. Also das es noch mal ein bisschen größer. Man sieht die Außenhaut wird langsam ein bisschen dünner. Und dann passiert folgendes, dass die Seele so nach und nach, die war jetzt außen am Leib, dass sie so nach und nach immer mehr nach innen geht, dass es da eine Veränderung gibt, dass der äußere Leib weniger wird und der innere, der Neugeborene, der neue Mensch wird immer mehr. Einzelne Teile, nicht alle Teile. Und dann geht es nochmal weiter. Und dann merkt man, dass immer mehr Teile nach innen gehen. Der äußere Teil wird langsam brüchig, bekommt Risse, fängt an zu zerfallen. Und ganz zum Schluss, sozusagen ist alles innen, das Äußere, das Fleisch, das stirbt, geht weg. Und wir haben den neuen inwendigen Menschen mit seinem ewigen Leben. Das müsste es gewesen sein, oder? Okay, also, das ist jetzt so: dieses, wenn du sagst, so Neuschöpfung, das, ist, das könnte man sich als Neuschöpfung verstehen. Im Endeffekt, ja, es ist mal passiert, aber es setzt sich weiter fort. Es ist auch dieses griechische, diese griechische Verbform des Aorist. Ja, die wir im Deutschen nicht haben, also dieses so ein bisschen widerspiegelt. Es ist mal was passiert und es wird klar sein, dass, dass das das Ergebnis ist. Also wir werden bei Gott sein, wir werden ein ewiges Leben haben, wir werden unseren neuen Menschen ohne diese ganzen Gebrechen und mit was wir uns sonst so zu tun haben, auch ohne dieses ganze Fleischliche. Das wird mal weg sein, aber wir sind immer noch in diesem Prozess drin. Also er hat schon angefangen, aber er ist noch nicht fertig und wir sind noch mittendrin irgendwo, Entweder schon ganz da oder noch ein bisschen weiter vorne oder wie auch immer. Das Wichtigste bei, dem, bei diesem Neuschöpfungsprozess ist ja dieser Geist, der da reingekommen ist von außen. Da ist natürlich die Frage, wo kommt denn dieser Geist überhaupt her? Und da haben wir im 1. Korinther 15, 45, schreibt der Paulus. So steht auch geschrieben: Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, und der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Ja, und Jesus ist der letzte Adam. Das heißt, das ist Jesu Geist. Und wenn man jetzt in die Bibel reinguckt und sich dann fragt: Ja, seit wann geht es denn los mit diesem Prozess der Neuschöpfung? Dann stellt man fest. Das haben wir eigentlich schon in der Ostergeschichte. Naja, vielleicht noch ein Wort dazu. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Also im Endeffekt ist das hier die Umsetzung. Das ist das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Also Gott hat das Gesetz, dass, dass wir Christen Gottes Geist haben, Christi Geist haben. Und dass diese diese Geschichte dann anfängt zu wirken und weiterzugehen. Ja. Das ist der wiedergeborene Mensch. Ob wir uns dann immer wiedergeboren fühlen und ob unser Alltag dann immer so aussieht, das ist ähm, ein anderer Punkt. Aber dieses Gesetz gibt es und auf dieses Gesetz können wir uns zurück. Also, wir können, also wenn wir der Bibel vertrauen, können wir sagen, da steht, dass es dieses Gesetz gibt und ich habe das Gefühl, ich habe diesen Geist. Ich denke, also weil ich zum Beispiel zu Gott Abba Vater sagen kann, da mache ich es bei mir fest. Also wenn ich in meine Biografie zurückdenke und überlege, kann ich das irgendwann festmachen, wo ich diesen Geist bekommen habe, dann kann ich das festmachen. Es gab so einen Punkt, wo ich zu Gott Vater sagen konnte und davor habe ich es nicht gemacht. Und seitdem kann ich das. Also ich habe dieses, diesen Glauben nicht verloren und dann kann ich sagen, okay, dann muss ich da seinen Geist gekriegt haben. Ja. Natürlich nicht nur ich, sondern auch viele andere. Ja. Und das ist interessant, wenn man jetzt in der Bibel reinguckt, wo also jetzt die ersten Zeichen sind, dass da also dass da was Neues kommt, dass da eine Neuschöpfung ist, das ist in der Ostergeschichte. Und das hat Jesus auch angekündigt. Wenn ich jetzt Johannes 15, 28, 29 lese, das sagt er, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Und, äh, und Matthäus erzählt es dann tatsächlich, dass also nach der Kreuzigung, dass die Krüfte sich auftaten und dass viele Leiber der entschlafenen Heiligen auferweckt wurden und dass sie nach seiner Auferweckung aus den Grüften umhergingen und in der heiligen Stadt und vielen erschienen sind. Also Matthäus 27, Vers 53. Ist ja auch logisch. Also am Kreuz, ja... Gut Kreuz und Gerechtigkeit Gottes, das ist auch mal wieder eine ganz große Geschichte. Also möchte ich mal nicht machen, aber als dann da Gottes Gerechtigkeit erfüllt war, dann geht es los. Also seit dem Kreuz geht es im Endeffekt, passiert das. Und dieses Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das sind wir alle mit hineingenommen. Der Paulus macht dann weiter in Römer 8, wo es dann mehr praktisch wird, also wo er dann zeigt, wie es im allgemeinen Leben so wird. Also hier hat er am Anfang mehr so ein bisschen so das, ja, die Theorie, aber er macht dann weiter mit der Praxis und die Praxis habe ich mir aber für die nächste Woche vorbehalten, weil sonst wird es einfach zu viel. Ich denke, was... Vielleicht heute hängen bleiben sollte, ist, diese, dass Gott Gesetze gemacht hat und dass diese Gesetze zwei Seiten haben: dass sie eine, eine strafende, aber auch eine, eine strafende Seite und eine unangenehme Seite haben könnten. Also, dass ähm, der Sünde, äh, das Sünde Frucht oder das Sündelohn ist der Tod, aber dass, dass die Gesetze auch was sind, auf das man sich berufen kann und dass Gott es das alles schon gut gemacht hat, sodass es auch alles mal gut werden wird. Und der Begriff der Neuschöpfung, dass er eine, dass, wer in Christus Jesus ist, eine neue Kreatur ist. Das ist so. Das ist ein Gesetz. So wie es ein Naturgesetz gibt. So wie wenn ich einen Gegenstand fallen lasse, der da runterfällt. Das ist auch ein Gesetz. Es ist kein Gesetz, das ich mit naturwissenschaftlichen Methoden erforschen kann. Aber es ist ein Gesetz, das uns Gott durch die Bibel so offenbart. Und da kann ich mich auch dran festkrallen und festmachen und sagen, das hast Gott du auch so gesetzt. Ja. Du hast mich zwar in diesen Leib des Fleisches reingepackt, ja, mit dem ich dann zu tun habe, aber du gibst mir hier einen, einen Anker, wo ich mich festhalten kann. Und du ziehst mich da raus. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Worte aus der neuen Wuppertaler Studienbibel, also auch von Werner de Boer, wo das Ganze eigentlich nochmal schön anders formuliert wird und noch ein bisschen anders angeguckt wird. Diesem ersten Adam, also der fleischliche Adam, unser Vorfahre, der da diesem ersten Adam steht hier Christus gegenüber, der als Gegenbild des ersten Menschen der letzte Adam genannt wird. Auch erst ein Adam, ein Mensch, aber auch der Anfänger einer Menschenreihe. Aber er ist in seinem Wesen etwas ganz anderes als jener Adam, nicht eine lebendige Seele, sondern lebendig machender Geist. Die ganze Wirklichkeit dieses letzten Adam steht klar vor der Gemeinde, die durch den Heiligen Geist in Jesus den, den Kyrios, den Herr, erkennt. Und von ihm selber den Geist mit der Fülle seiner Gaben empfangen hat. Die Gemeinde ist, wie schon jeder einzelne Christ selbst, der lebendige Beweis, für den letzten Adam als einen lebendig machenden Geist. Die beiden Adame bleiben nicht einsame Gestalten, die sich nur als solche in ihrer Wesensverschiedenheit gegenüberstehen. Gerade als Adame sind sie dazu da, eine Menschheit hervorzubringen, die in ihnen die Quelle ihres Daseins und die Formung ihres Wesens hat. Das wäre jetzt praktisch Weltmensch und geistiger Mensch. Darum führt Paulus fort. Wie der Irdene, so auch die Irdenen. Und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Darum gibt es seit dem Kommen dieses letzten Adam zwei tief verschiedene Menschheitsreihen. Zu, der ersten Erden, Menschen, zu den ersten irdenen Menschen gehören wir alle von Natur und tragen von Geburt her das Bild des irdenen Menschen. Aber wenn wir Glaubende sind, dann ist ein Existenzwandel in uns vorgegangen. Das Neue Testament häuft die Bilder, um das auszudrücken. In Christus sind wir schon eine neue Schöpfung. Wir haben den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist. Wir sind mit Christus auferstanden. Wir werden in sein Bild umgestaltet, umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir sind mit Christus in die Himmelswelt gesetzt. In Christus sind wir bereits Himmelsmenschen. Freilich, es bleibt zugleich noch bei jener Unfertigkeit und bei dem Zwiespalt. Diesen eigentümlichen Zwischenzustand drückt Paulus hier dadurch aus, dass er zwar von unserer Zugehörigkeit zur Erdenmenschheit in der Vergangenheit spricht, das ist nicht ganz korrekt, er spricht in der Form des Aorist, wie wir getragen haben das Bild des Irdenen. dass er aber von dem Bild des Himmlischen nicht zu sagen vermag, wir trügen es bereits jetzt. Also so realistisch ist der Paulus. Hier formuliert er, so werden wir tragen auch das Bild des Himmlischen. Und wenn man sich jetzt noch mal erinnert, was der Daniel Muhl da gemacht hat mit diesen Kreisen, wo man sieht, dass der äußerste Kreis, das war unser Leib. Und man sich das jetzt vorstellt, also es gibt ja noch den Begriff der Herrlichkeit, Doxa das ist ein ganz schwieriger Begriff, finde ich. Also was heißt Herrlichkeit? Und der Paulus spricht dann auch weiter, dass wir auch einmal diese Herrlichkeit dann haben werden. Also Herrlichkeit kann man auch als Lichtglanz übersetzen. Dann kann man verstehen, dass, diese, dass das Bild des Himmlischen vielleicht erst zu sehen ist, wenn das Äußere weg ist, wenn das weggebrochen ist. Erst dann kannst du sagen, das, Hindere, das Äußere ist wie so eine Decke, die das Innere verhüllt. Aber der Paulus schreibt, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Also diese, das werden wir eines Tages haben und auch ausstrahlen. Das ist das, an dem wir uns festhalten können. Vielleicht auch gerade, wenn wir alt und krank sind. Man kann den Alten sagen, ihr seid näher dran als wir Jungen. Das habt ihr uns voraus. Ja.